0: Ensimmäiset ammattimaiset pyövelit ilmestyivät Länsi-Eurooppaan 1200-luvun puolivälin tienoilla. Ammattipyöveleiden ilmaantuminen liittyy rikosoikeuden alalla tapahtuneisiin muutoksiin, jotka olivat puolestaan kytköksissä käynnissä olleeseen valtiomuodostuskehitykseen. Keskiään lopulla eri puolilla Eurooppaa alkoi syntyä voimakkaampia keskusvaltoja, jotka sulauttivat itsensä pienempiä ruhtinaskuntia. Ennen ammattipyöväleiden kautta vallalla oli ollut yksityisen kostoon pohjaava systeemi. Vapaat henkilöt ratkoivat kiistansa keskenään, ilman kolmansia osapuolia. Kuninkaanvallan kasvun sekä rikosoikeuden muutoutumisen ja vakiintumisen myötä kosto siirrettiin uhreilta ja heidän sukulaisiltaan valtion asiaksi. Ranskassa muutokset rikosoikeuden alalla seurasivat läheisesti kuninkaanvallan kasvua, kun muualla Euroopassa, esimerkiksi Flanderissa ja Alankomaissa, kaupungistuminen oli tärkeä taustatekijä. Kun rankaiseminen siirtyi valtionasiaksi, syntyi tarve järjestää fyysisten rangaistusten täytäntöönpano toimivalla tavalla. Pitkään ensimmäisten ammattipyöveleiden ilmestymisen jälkeen esiintyi Sangen vaihtelevia käytäntöjä sen suhteen, kenelle rankaisemisen varsinainen tehtävä lankesi. Vakituisten pyöveleiden rekrytointi tuotti myös jatkuvasti ongelmia. Monissa paikoissa tehtäviä joutuivat pitkään hoitamaan tuomarit itse. Esimerkiksi 1200-luvun lopun Oriakissa Overin maakunnassa lääninherran tuomari, eli Vigyyee, toimeenpani henkilökohtaisesti langettamansa ruumiin ja kuolemanrangaistukset. rangaistukset. Oriakissa Vikyjen virka oli perinnöllinen läänitys. Sen jakoivat keskenään kaksi aatelissukua, Mosseen ja Astrokin suvut. Monen sukupolven ajan näiden jäsenet hoitivat kyseistä virkaa ja myös siihen kuuluvia moninaisia tehtäviä elävältä hautaamisesta pään irtilyömiseen. Nämä riuskautteiset tuomaripyövelit olivat oppineita miehiä, jotka viihtyivät vapaa-aikanaan sivistyneiden harrastusten parissa, kunnostautuen esimerkiksi romanttisten rakkauslaulujen tulkitsijoina, kuten eräs astrogeista. Suurissa pohjoisanskalaisissa kaupungeissa Pyövelin tehtävät kuuluvat keskian lopulla pitkään ensimmäiselle neuvosmiehelle eli majöörille. Alankomaissa tehtävä määrättiin monesti oikeuden lähetin suorittavaksi. Ranskassa tehtävä taas kuului usein tuomariston nuoremmalle jäsenelle tai kaupunkiyhteisön tuoreemmalle tulokkaalle. Joskus pyövelin tehtävät yritettiin siirtää alemmille oikeudenpalvelijoille, kuten esimerkiksi Ruonissa, Normandialaistuomareiden vuotuisessa Esikiekokouksessa vuonna 1312. Pyövelin tehtäviä ehdotettiin tuolloin lainvalvojille. Nämä kuitenkin kieltäytyivät vedoten siihen, ettei heidän edeltäjäänkään ollut koskaan velvoitettu hoitamaan niitä. Koon kaupungissa pyövelin rekrytoinnin ongelmaa yritettiin 1400-luvulla ratkoa siten, että virallinen pyöveli sai valita itselleen avusta ja teurasteen parista ja kieltäytyjä rangaistiin julkisella ruoskimisella katujen risteyksissä. Tämä idea perustui ensinnäkin siihen, että teurastajan asema yhteisöllisessä arvohierarkiassa oli valmiiksi alhainen. Toiseksi teurastailla arveltiin olevan ammattinsa pohjalta valmiuksia pyövelin työhön liittyvien tehtävien hoitamiseen. Useat pyövelit olivatkin 1400-luvulla alkuperäiseltä ammatiltaan teurastajia. Pyövelin toimi käsitettiin alusta asti vain maalikoille sopivaksi. Kirkko kielsi pappissäätyyn kuuluvia hoitamasta mitä tahansa sellaisia tehtäviä, joihin liittyy verenvuodatusta. Niinpä kirkollisten tuomioistuinten oli siirrettävä kuolemantuomioita edellyttävät rikosasiat maalliselle tuomioistuimelle. Pappissäädyn jäsenet eivät voineet langettaa kuolemantuomioita, saati toimia Pyövelin virassa. Pyövelin toimi katsottiin keskellä epäsopivaksi paitsi kirkon miehille, myös naisille. Tiedetään kuitenkin, että 1200-luvulla eräisiin pyövelin tehtäviin käytettiin joskus myös naisia. Tähän käytäntöön viittaa esimerkiksi Ranskan kuninkaan Ludvig IX vuonna 1268 antama määräys. Kyse on väärän vallan vannojen ja jumalan pilkkaen rankaisemisesta. Määräyksen mukaan kyseisiin rikoksiin syyllistyneet 10-14-vuotiaat henkilöt on vitsottava alastomana julkisesti teon vakavuuden mukaan. Naispuoliset pahantekijät piiskaa nainen ilman miesten läsnäoloa. Rangaistus pannaan, mikäli sitä ei lunasteta sopivalla rahakorvauksella. Naispyöveleiden tehtävänä oli tässä tapauksessa siis vain lievänä pidetyn vitsomisrangaistuksen täytäntöönpano nuolille tytöille. Käytännön syynä olivat säädyllisyysnäkökohdat. Naispuoliset pyövelit kuitenkin katosivat nopeasti, sillä tehtävä käsitettiin selkeästi miehille kuuluvaksi. Keskian kulttuurissa väkivalta oli selvästi sukupuolittunutta. Ajatusta, että nainen kantaisi asetta tai ottaisi osaa väkivaltaiseen toimintaan, pidettiin hyvin sopimattomana ja luonnonvastaisena. Asen kantaminen oli miehille varattu aateliston ja kaupunkipolvariston etuoikeus. Samaan aikaan naisten mahdollisesti osoittamaan fyysisen aggressiivisuuteen suhtauduttiin hyvin paheksuvasti ja pelokkaasti. Hyvä esimerkki tästä on ristiriitainen asennoituminen. Orléansin neitsyönä tunnettuun Jeanne Monet aikalaiset pitivät Jeannea luonnottomana ja vastenmielisenä, koska hän pukeutui miesten vaatteisiin ja otti osaa sotatoimiin. Ajan käsityksen mukaan verenvuodatus ja sota eivät välttämättä olleet tuomittavia asioita silloin, kun kyse oli rauhan edistämisestä ja maskuliinisesta toiminnasta. Naisten kohdalla tilanne oli toinen. Väkivalta kytkettiin yksiselitteisesti syntiin, verenhimoon ja tappamisen haluun. Keski- lopulla auktoriteettien oli jatkuvasti hankalaa löytää halukkaita henkilöitä päätoimisiksi pyöveleiksi. Niinpä jo varhaisessa vaiheessa muotoutui tapa, että virallisen tai ammattimaisen pyövelin puuttuessa tehtävää voitiin tarjota tuomitulle rikolliselle. Tuomittu sai armahduksen, jos suostui ottamaan toimen vakituisesti hoidettavakseen. Useat pyövelit olivatkin viran eriytymis- ja vakiintumiskaudella entisiä tuomittuja rikollisia. Tätä käytäntöä noudatettiin myös uuden ajan alun Suomessa. Metsiläisen kangaskauppiaan Philip de Vignollin kronikassa on kerrottu viranomaisten suurista vaikeuksista täyttää pyövelin virka Metsissä vuonna 1507. Laajosta tiedustelusta huolimatta mistään ei löytynyt ammattilaista ja niinpä tehtävää tarjottiin lopulta eräälle Syran Nuorelle nimiselle kisällille, joka oli rikostensa vuoksi karkotettu kaupungista. Mies majaili pienessä mökkirähjässä viinitarassa sää Martinin lähellä. Nuora suostui vastaanottamaan pyövelin viran ja sai kaikki rikoksensa anteeksi. Hänelle annettiin lisäksi kaunis puku ja rahaa kukkaroon, kronikoitsija kertoo. Nuorelin ensimmäisenä velvollisuutena oli miekalla mestaus, minkä tehtävän menestyksikäs toimeenpano ei ollut mikään itsestäänselvyys. Tuore pyöveli sai kuitenkin yllättäen apua kaupunkiin vastikään saapuneelta muukalaiselta, joka oli tullut pitkän matkan takaa Ranskasta tavoittelemaan avoimeksi kuulemaansa virkaa. Mies kertoi olevansa pyövelimestari ja mestarin poika. Huolimatta pettymyksestään tämä muukalainen oli suureksi avuksi nuorelille. Hän auttoi tätä toteanpanemaan ensimmäisen mestarin työn ja viipyi metsissä useita viikkoja perehdyttämässä nuorelia virallisen pyövelin lukuisiin tehtäviin. Pyövelin virkojen täyttäminen rikollisilla oli sikäli ongelmallista, että näiltä henkilöiltä puuttuivat usein tehtävään tarvittavat taidot ja edellytykset. Kyseinen käytäntö vaikutti myös epäsuotuisella tavalla ammatinharjoittajan yleiseen mielikuvaan ja muun yhteisön asenteisiin. Vaikka kukaan kunniallinen henkilö ei suostunut ottamaan vapaaehtoisesti hoidettavaksensa häpeälläksi mielettyä pyövelin virkaa, ihmisten oli toisaalta vaikea täysin hyväksyä ajatusta rikollisesta oikeuden esitaistelijana. Monien muistissa olivat vanhat oikeudellisten kaksintaistelujen säännöt, jotka kiersivät niitä henkilöitä, jotka eivät itse voineet puolustaa itseään, milloinkaan valitsemasta esitaistelijaksensa rikollista. Hyvän esimerkin kyseisen käytännön pulmallisista puolista ja siitä, miten rikoksin taipuvaisista, yleisiä moraalisääntöjä halveksuvista henkilöistä saattoi olla vaikea koulu kunnollista pöveliä, tarjoaa disoonlaisen Jean Lescuyen tapaus. Purkundin herttuatar lupasi varkaudessa tuomitulle leskyjeelle 24. huhtikuuta 1414 armahduksen, jos tämä suostuisi Dijonin viralliseksi pyöveliksi. Leskyje suostui, mikä on ymmärrettävää, sillä näinhän säästyi kahden korvan irtileikkaamiselta ja pysyvältä karkotukselta. Dijonlaiset saivat kuitenkin katua tätä päätöstä. Vuonna 1426 kaupungin viranomaiset langettivat leskyjeelle uuden karkotustuomion todeten, että tämä oli – Sitaatti, rähinöitsevä, riitaisa, metelöitsevä, kiroileva ryökäle ja niin huonosti käyttäytyvä mies, etteivät hänen naapurinsa voi elää sovussa hänen kanssaan. Pyöväleiden rekrytoinnin ongelmallisuutta alkoi ajan kuluessa helpottaa pyövelisukujen muodostuminen. Esimerkiksi Ranskassa oli jo 1400-luvulla olemassa muutavia pyövelisukuja ja siis sellaisia henkilöitä, jotka oli syntymästään asti tuomittu päätymään tähän virkaan. Pyövelinpojaksi syntyneiden oli nimittäin melko mahdotonta päästä mihinkään muuhun ammattiin. Toisaalta heillä oli myös paremmat valmiudet ja edellytykset rikosoikeuden avustajan vaativan toimen hoitamiseen, kuin siihen pakkovärätyillä amatöreillä, esimerkiksi entisillä rikollisilla. Myöhäiskeskien Ranskassa vaikuttaneista pyövelisuvuista tunnetun olivat normandialaiset juennet. Tämän dynastian ensimmäiset jäsenet toimivat pyövelinä jo 1200-luvulla, Josuan suvun jälkeläisiä oli samassa tehtävässä vielä peräti 600 vuotta myöhemmin. Ranskassa pitkäikäisiä pyövelisukuja muodostui edelleenkin maan pohjoisosassa. Maan eteläosassa säilyi pitkään tapa nimetä pyövelin virkaan tuomittuja. Ranskalaisille pyövelidynastioille vetävät vertoja kestossa vain eräät eurooppalaiset kuningassuvut. Myös Saksassa syntyi pitkäikäisiä pyövelisukuja 1500-luvulta 1800-luvulla. Pyövelin virkaan astuvalla ei vielä 1300-1400-luvulla ollut tiedossa hyviä tuloja. Pyöveli ei ensinnäkään saanut toimensa hoitamisesta vakituista palkkaa, vaan hänelle maksettiin rahakorvaus jokaisesta toimeenpannusta rangaistuksesta erikseen. Pyöveli laskutti samassa yhteydessä myös välttämättömistä materiaaleista välineistä, joiden hankkiminen oli hänen vastuullaan, esimerkiksi rovion polttopuiden, köysien ja erilaisten aseiden hankkiminen. Asiakirjalähtäjät osoittavat, että 1300-luvun avinjonissa pööveli ruoskimisesta kaksi souta ja kuusi deniiriä. Palkkiona ruoskimisesta yhdistettynä korvan irtileikkaamiseen maksettiin seitsemän souta ja kuusi deniiriä. 1400-luvun ruonissa mestari söp maksettiin tuomitun säleiköllä vetämisestä ja hirttämisestä 20 soun summa sekä lisäksi 12 souta käsineparista. 28. helmikuuta 1420 mestari Jefroi laskutti erään Gardan Ermenuulin rankaisemista seuraavasti. Mestaamisesta 20 souta, ruumiin esillepanosta 10 souta, rattaista 5 souta, keihästä 5 souta, säleiköllä vetämisestä 10 souta, säleiköstä 2 souta ja käsineistä 12 souta. Vertailukohdan pyöveleiden palkkioiden koolle tarjoaa esimerkiksi 1400-luvun käsityöläisen vuosipalkka, joka oli 20-30 lirejä. Summa vastasi hevosen hintaa. Yksi liiri oli arvoltaan 20 souta. Todettakoon, että auktoriteeteille rangaistusnäytösten toteenpano tuli kalliiksi, etenkin niissä paikoissa, joissa ei ollut omaa vakituista pyöveliä oli maksettava mahdollisesti pitkänkin matkan päästöön pyövelin matkakulut sekä myös tämän majoittamisesta aiheutuneet kustannukset. Koska virallinen pyöveli ei varsinkaan monissa pienemmissä kaupungeissa kyönnyt elämään ainoastaan rangaistuksista saaduilla korvauksilla, hänelle oli tapana myöntää eräitä pieniä etuoikeuksia, jotka helpottivat jokapäiväistä toimeentuloa. Monissa paikoissa pyövelillä oli eri vapaus tiettyjen verojen tulien maksamisesta. Monesti pyövelillä oli myös niin kutsuttu avausoikeus. Kyse oli eräänlaisesta luonnonverosta, jonka mukaan pyöveli sai ottaa osuuden kaupunkiin myyntiin tuodusta tuotteista, kuten viljasta, hedelmistä, pähkinöistä, monista, vihanneksista ja niin edespäin. Usein virallinen pyöveli sai lisäksi vaatia tulimaksuja eräältä ulkopaikkakuntalaisilta kauppialta sekä spitaalisilta. Pyövelillä oli myös oikeus pitää itsellään niiden tuomittujen vaatteet, joille hän oli toimeenpanut rangaistuksen. Tuomitun vyö ja sen mukana olleet rahat kuuluvat puolestaan vanginvartijalle, mutta vain tiettyyn arvoon asti. Lopuksi mainittakoon, että pyövelillä oli virallisen toimensa ohella myös eräitä pakollisia sivutöitä, joita käsittelen myöhemmin ja joista hän sai hieman lisätuloja. Kaiken kaikkiaan pyövelien toimeentulo ei siis yleensä ollut erityisen hyvä, saati varma keskeään lopulla. Pyöveleiden palkkatulot kohentuivat vasta uudella ajalla siinä määrin, että ammatin voivat elää mukavasti, vaikkakin muun yhteisön hyljeksiminä.